0: Buenas tardes o buenos días a todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos. Me presento, aquí les habla Sergio González.
1: Y su compañero Raúl Espinosa.
0: Estamos hoy en día aquí para una nueva edición de
1: nuestro podcast de la salud. El día de hoy hablaremos de una mutación genética. Eso sí, hay que dejar en claro que las mutaciones no son como se muestran en los cómics o en las películas. En los que si una persona tiene alguna mutación, está bien acompañada de algún superpoder, sino que más bien es cualquier cambio que se pueda producir en la cadena de ADN.
0: Y a veces estos cambios pueden producir alguna patología. Y justo el día de hoy vamos a hablar de una en específica. Bueno, como todos sabrán, siempre tenemos un experto con nosotros. Así que denle la bienvenida al doctor Enrique Muñoz, especialista sobre todo lo que vamos a tratar el día de hoy.
2: Hola a todos, así es, mi nombre es Enrique Muñoz, eh, muchas gracias por su invitación.
1: De nada doctor, siempre es un placer para nosotros hablar sobre estos temas tan diversos, que nos parecen tan interesantes, y creemos que usted es el indicado para que nos explique lo que vamos a charlar hoy, por esa razón lo invitamos.
2: Eh, así es, me sentí muy feliz cuando recibí su invitación, eh, ya que muy poca gente conoce sobre este tema, y me parece que es algo de mucha relevancia.
0: Bueno, para que la gente ya sepa sobre lo que estamos hablando, con el doctor Muñoz nos referimos al tema del síndrome de Turner. Así que para comenzar, le pregunto al doctor, ¿qué es este síndrome y cómo afecta a una persona?
2: Bueno, el síndrome de Turner es una mutación que afecta a solo el sexo femenino. Este síndrome se genera cuando se produce un cromosoma X de forma incompleta
1: o que no se llega a formar. Y doctor, ¿cuáles son los principales síntomas del síndrome de Turner?
2: Bueno, los principales síntomas eh, de este síndrome son la baja estatura la falta de desarrollo en los ovarios, eh, algún que otro problema cardíaco, además de piel de cuello arrugada, mamas pequeñas, eh, falta de menstruación, entre otras cosas.
1: Y díganos, doctor, y ¿esto puede generar problemas psicológicos?
2: Eh, sí, pero no son muy graves. Este síndrome puede traer con él algunos problemas de aprendizaje, aunque son menores, Además, algunos problemas con su madurez emocional, pero estos se pueden deber a su inseguridad con su cuerpo debido a los rasgos físicos que puede generar este síndrome.
0: Bueno, es algo comprensible, pero díganos, doctor, ¿qué más nos puede decir sobre este síndrome?
2: Bueno, eh, puedo hablar sobre cómo lo tratamos. En cuanto a la baja estatura de las mujeres solemos darle a las pacientes hormonas de crecimiento, esto para ayudarlas con sus inseguridades, especialmente en la edad de la pubertad, ya que suelen ver como las demás niñas de su edad eh, logran crecer y tener estirones y ellas se van quedando atrás respecto a esto. Eh, también es muy normal que las pacientes reciban un tratamiento de estrógenos Debido al subdesarrollo en sus ovarios.
1: ¿Y qué provoca este subdesarrollo?
2: Bueno, este subdesarrollo no permite que las mujeres puedan tener un desarrollo sexual normal, ni menos tener hijos. Eh, incluso solo un pequeño número de mujeres con este síndrome ha podido tener hijos.
0: Interesante, doctor. Déjeme preguntarle... ¿Este síndrome de Turner se diagnostica desde nacimiento o en algún otro momento?
2: Bueno, en muchos casos se suele diagnosticar al momento del nacimiento, ya que se notan los pliegues de, de piel en el cuello de la recién nacida. En casos en donde no se diagnostica a temprana edad, ya sea porque sus rasgos físicos eh, no se notan demasiado, se suele notar en el momento en que la paciente quiere tener hijos y nota que es estéril. Eh, pero este síndrome también puede, se puede detectar incluso en la edad prenatal, a través de pruebas de células eh, en el feto. Esto es muy importante, un diagnóstico muy rápido es muy importante, ya que esto permite que los diversos tratamientos que se pueden realizar y hagan efecto más rápido a más temprana edad.
1: ¿Y qué clase de pruebas se realiza en un afectado con este síndrome para realizar un diagnóstico?
2: Pues se toman muestras de sangre en el paciente. Además, para complementar se pueden tomar radiografías para estudiar los huesos o análisis hormonales debido al efecto que tiene el síndrome en los ovarios.
0: Mm, pues bien, doctor Muñoz, creo que nos hemos quedado más que claros cómo llega a afectar a una persona, más bien a una mujer con este síndrome, lo cual debe ser muy malo para una persona pasar
1: por aquello. Así es, pero es complicado entender cómo debe sentirse alguien con este padecimiento. Y el que lo debe llevar también debe ser duro. Es por eso que tenemos a alguien más de invitado. Alguien que puede relatarnos desde su perspectiva cómo es llevar este complicado síndrome de Turner. Así que le pedimos a nuestra invitada si es que se puede presentar a nuestros oyentes en casa, por favor.
3: Hola a todos, me llamo Alejandra, tengo 37 años. Soy una de las pacientes del doctor Muñoz he tenido el síndrome de Turner toda mi vida.
1: Hola Alejandra, te damos las gracias por haber asistido a nuestro podcast para hablar sobre este tema. Espero que te sientas cómoda ya que me imagino que para algunas personas puede ser algo complicado hablar sobre
3: Descuide, no me molesta en absoluto. He pasado mucho tiempo con esto y ya estoy acostumbrada.
0: Pues bueno, si no le molesta, me gustaría preguntarle acerca de cómo ha llevado esta mutación a lo largo de los años.
3: Bueno, al principio fue algo complicado, por supuesto. Cuando era niña me solía molestar bastante el hecho de la piel plegada de mi cuello. Además de la hinchazón de mis pies, eso ya me molestaba bastante en ese entonces. Pero cuando llegué a la edad de la pubertad, Comenzaron a notarse cosas que creía que no me afectaría tanto.
1: ¿Y pues como cuáles?
3: En el tema de la altura fue uno de los que más me molestaba. Recuerdo ver cómo las demás niñas de mi edad crecían mucho más que yo. Todas pasaban por la pubertad, pero yo no pasé por eso. Y siempre me preguntaban cómo se sentiría. Eh, tuve problemas de inseguridad y autoestima durante un tiempo por mi cuerpo. Me molestaba cuando la gente me preguntaba, ¿qué le pasa a tus hombros? O, ¿por qué eres bajita? Y yo no sabía qué responderle.
1: Debió ser duro para usted. Um, déjeme preguntarle, ¿cuánto mide hoy en día?
3: Hoy en día mido un metro cuarenta, pero en ese entonces medía menos. Los tratamientos que me han dado me han ayudado un poco.
1: Dígame, ¿qué otras cosas le afectan de este síndrome?
3: Pues me molestaba todo, lo que fuera más aspecto físico, pero eso ya es algo que he podido sobrellevar este último año. Pero no sabía que mi problema en mis ovarios me iba a afectar más ahora que antes. ¿Y eso por qué? Pues porque uno de mis deseos es tener hijos. Y no he podido tenerlos con mi esposo. Agradezco mucho el hecho de tener una vida normal, tener un esposo y una familia que me quiera. Eh, sé que podría adoptar a un niño, pero más allá de eso, desearía mucho poder tener hijos.
1: Alejandra. Eh, ¿Sabe a qué edad le diagnosticaron este síndrome?
3: Según mi madre, desde que nací. Eso me ha ayudado ya que los tratamientos que recibo comenzaron a hacer efecto antes que si me lo hubieses comenzado a hacer tiempo después.
0: Qué bueno que pudo recibirlo antes. Pero cuéntame Alejandra, como dijo antes, ¿usted ha podido llevar una vida normal?
3: Así es, eh, para poder hacer cosas diarias no tengo problemas, mi estatura es lo único que en cierta forma afecta un poco, pero no tengo ninguna discapacidad que no me permite hacer cosas. Pude trabajar, casarme, tener un hogar propio, todo lo que cualquiera podría realizar y estoy muy contenta con eso.
1: Eh, muchas gracias, Alejandra. Le agradecemos enormemente su tiempo al estar aquí con nosotros y contarnos toda su experiencia.
3: Muchas gracias a ustedes por poder contarle mi experiencia.
0: Pues, para ir finalizando, me gustaría realizar algo unas preguntas adelante cuando a una persona le dicen que tiene una mutación, ¿debería preocuparse?
2: bueno primero hay que ver qué clase de mutación tiene ya que hay varios tipos y siempre va a depender una mutación es un cambio en el ADN y estos cambios pueden llegar a ser buenos, malos, neutrales hay que recordar que sin las mutaciones nosotros no estaríamos aquí la evolución de los seres vivos nunca hubiera ocurrido sin las mutaciones. Hay animales que cambian por la presión en su entorno. A eso se le llama eh, el, a eso se le a eso se le llama selección natural. Ellos cambian para poder sobrevivir, adaptarse. Cabe recalcar que suceden aleatoriamente, al fin y al cabo. Eh, las mutaciones son las que permiten esto. Y sin ellas, muchas se podrían haber extinto. Por eso son tan importantes. Obviamente no siempre son cambios buenos. En el caso de Alejandra y en el de muchas otros más, estos cambios pueden llegar a afectar a un ser vivo. Se pueden generar enfermedades que puedan llegar a ser muy perjudiciales. Y es por eso que digo que siempre se debe tomar con cuidado y siempre se identificar cómo afectan a una persona.
0: Muchas gracias por su explicación, doctor. Le agradecemos mucho su participación y a Alejandra también. Adiós a todos nuestros oyentes. Nos veremos en otra edición de nuestro podcast de salud. Adiós.